0: Bienvenidos en Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy me acompaña Víctor Cortés como co-anfitrión. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
1: César, todo muy bien. Tú, ¿qué tal?
0: Bastante contento de tenerte de regreso. De hecho, bastante emocionado de estar grabando episodio. Creo que ¿cuál? Creo realmente. Es mi parte favorita de la semana Cuando grabamos Totalmente. los dos episodios ¿no? Totalmente Vamos dándole a nuestros escuchas Un intro de lo que van a poder escuchar Dentro de este episodio esta semana Bueno, el día de hoy más bien uh -huh. Y es que van, vamos a tocar los temas de Argentina Y la propuesta de regulación de fintechs También vamos a hablar de Alegra en Colombia Quien levantó capital Y finalmente vamos a tocar el tema de Notco Notco que se vuelve una semi-celebridad pero ya iremos entrando a esto, ¿no?
1: Entonces... Se vuelven youtubers.
0: Youtubers, sí. Entonces, eh, ya recuerden que hay una marca de tiempo en la que pueden saltarse a las noticias que quieren escuchar en específico por si están buscando información muy precisa, ¿no? En la descripción pueden encontrar dicha marca de tiempo. Ok, la primera noticia es de Argentina. Y en Argentina está pasando algo muy interesante. Si me lo tomo muy personal, Víctor me va a decir que me relaje. Pero <ríe> es que este tipo de temas me, me bastante.
1: Ok, escuchemos tu opinión Escuchemos primero la noticia Y luego tu opinión Para ver si, si concordamos o si, o si nos vamos a tener que quitar a puño Pues no <ríe> creo
0: que sea puño Sobre todo porque eres mi jefe Entonces vamos, vamos especificando <ríe> bueno, la noticia Bueno, ¿no? a,
1: a puño verbal pues <ríe>
0: Ok, ok, eso sí te la compro En Argentina están buscando regular O mantener en línea a las fintechs Esta regulación lo que está intentando es mayor transparencia dentro de la visibilidad gubernamental. ¿A qué me refiero? Que todo el dinero que se transaccione o se maneje por medio de estas fintechs esté al alcance o visión del Banco Central de Argentina. ¿Por qué? Tiene tres intenciones: uno, proteger el buen uso de el dinero de los usuarios de estos neobancos o fintechs, ¿no? Segundo, es el reducir la evasión de impuestos. Y tercero, es nivelar el campo de juego. Y a mí el que más conflicto me genera es el nivelar el campo de juego, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, vamos, vamos regresando un poco a cómo se originó realmente la, la regulación. Había dos principales razones que, que impulsaron esta nueva iniciativa, ¿no? Principalmente surgieron algunos reportes en los que se, se, supuestamente se mencionaba que las fintechs usaban fondos de los, de los dueños de la cuenta para invertirlo y posteriormente regresarlo a la cuenta. ¿no? El problema de esto no es la inversión como tal. Realmente la mayoría de los bancos operan de esta, fa de esta manera. El problema es que no había consentimiento o conocimiento del dueño. Esto sí es un problema entonces, ¿no? O sea, creo que el, la protección o la visibilidad que se le necesita dar a estas cuentas no solo va por parte de los usuarios, sino también por parte de las mismas fintechs. Y la otra es que también muchos usuarios estaban jugando o malabareando con, eh, con su propio efectivo, con, con las cuentas que tenían estos bancos para triquear o jugar un poco ahí y, y, y evitar impuestos de más, ¿no?
0: Y encontrar como este vacío legal, ¿no? Y pues finalmente, y el tercer punto que, y nada más para dejar claro, no los primeros dos puntos tienen completo sentido, si se está administrando mal algo tan sensible como el dinero de un usuario, definitivamente necesita control, pero nivelar el campo de juego para la banca tradicional a mí se me hace algo espectacularmente ridículo Sí, sí es. Porque sí es ridículo. ya habíamos hablado de este tema. Es la segunda vez que tocamos un tema parecido. Porque ya había hablado yo con Alex González Ormelot En el tema del gremio de taxis. Y Uber. Que hablaban de la competencia desleal. Y todas estas cosas. Pero es, 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 es tonto. Porque, a ver. Regresemos un poquito en el tiempo. Cuando empezaron a salir todos estos challenger banks. Todos estos eh, fintechs. Cuando hubo una demanda. Para eso. O, o una solicitud de balancear el juego, ¿no? Porque si salieron
1: estos servicios claro. salieron porque había deficiencias en el servicio que se estaba proporcionando, porque no era suficiente, porque Totalmente. Y no solo el servicio, el mal servicio que se le estaba dando a los usuarios activos de los bancos, sino que deliberadamente muchos bancos no querían prestar servicio a gran parte de la población, lo cual me parece ilógico. Ellos estaban muy cómodos con los altos márgenes que estaban cobrando en un sector muy particular y estaban ignorando por completo eh, los, los sectores menos populares que realmente eh, podían beneficiarse también muchísimo de estos servicios. ¿no? Lo interesante es que Walla por ejemplo, Walla y Mercado Pago principalmente, que son las dos fíndex que tienen mucho más impacto ahorita en, en el ecosistema argentino, están realmente ya eh, pisándole los talones a los bancos. ¿no? Wallah, eh, pues realmente, aunque no me atrevería a decir que tienen más capital que un banco, Acaban de levantar nah. una ronda importante de SoftBank. Este, son nativos digitales, conocen bien a su gente. Entonces, definitivamente están haciendo un push interesante. Y Mercado Pago ni se diga. ¿no? El, eh, este, este gigante ya tecnológico pues es bien conocido por todos los argentinos. Y realmente es impresionante, cuando estuve allá en Argentina yo en, en octubre, uh -huh. cómo la gente realmente implementa estas soluciones. Mercado Pago... Es tan sencillo y práctico como escanear un código QR y puedes pagar en la tiendita de la esquina por, por los chicles, por los refrescos, lo que tú quieras. ¿no?
0: Yo sé que suena a comercial de mercado pago, pero ¿a qué vamos con todo esto? Y es bien importante dejarlo claro. Y lo que están, lo que estás mencionando, Víctor, es la aceptación y adecuación tan fuerte que ha tenido mercado pago en Argentina. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque no se ha satisfecho este tipo de necesidades, y estas startups nacen para satisfacer situaciones o eventualidades que complican la vida del usuario, ¿no? Entonces, claro. al momento que me dicen que la banca tradicional necesita que le nivelen el juego, a ver, ¿cómo se diste tú cuando estaban naciendo todas estas emprendimientos que sí, son mira, tu, y, son tu y, culpa. Y sabes,
1: ¿Sabes qué es lo interesante a mí? A mí me parece muy, muy ilógico, pero realmente, pues a fin de cuentas es estrategia de negocios. Los jugadores más antiguos del mercado, aquellos que son realmente grandes, pero, pero troncos, ¿no? o sea, realmente lentos y que no pueden innovar tan rápido como una startup, tienen que recurrir a estrategias anti-libre mercado para poder competir, es decir, uh -huh. eh, subsidiarse, regulaciones. Y de esta forma elevan las barreras de entrada para los jugadores que quieren hacer un cambio y que realmente lo están logrando, ¿no? Entonces, es, es irónico y realmente, pues bueno, se están viendo este tipo de, de regulaciones y de barreras, no solo en la industria fintech, lo hemos visto en México, en Colombia, con, con la industria de movilidad, todo el tema con Uber... Uh -huh. eh, Vaya, es, es un tema complicado. Pero es que, y... ¿sabes quién
0: pierden todo esto? Porque se arma la guerra en, en regulaciones, en cuestiones. Claro, legales. El,
1: el usuario termina perdiendo, Ajá. o sea.
0: Entonces, o sea, tú tienes algo, ¿no? Tienes una tarjeta de débito con algo Que es un neobanco mexicano, ¿no? Tú tienes esta tarjeta y tú la tienes Porque a ti te facilita ciertas situaciones Que la banca tradicional no te da Que nació precisamente porque la banca tradicional No te está dando ese servicio Es culpa de la banca tradicional Que existan estos emprendimientos
1: Mira, no soy, no voy a mentir Es extremadamente difícil subsistir Con productos... Nativa, nativos digitales en la actualidad. ¿no? O sea, ahorita está integrado el ecosistema o los nuevos productos con la banca tradicional y realmente todavía creo que va a tardar un poco de tiempo antes de que todo se vuelva 100% virtual y realmente no sé si en un futuro llega a pasar. Yo realmente no creo que se va a poder simplemente... Eh, porque es lo que muchas veces se decía ¿no? al principio cuando salieron los bancos, que iban a desaparecer los bancos. Pero ya sabemos Ajá. que eso realmente no va a pasar. Va a tener no. que ser ahí una especie de colaboración incómoda, extraña. Pero bueno, el, el tema es: este, definitivamente, ciertos productos, ciertos servicios que la banca tradicional antes no ofrecía o ofrecía eh, ineficientemente, ahorita lo están llegando a cubrir estos nuevos productos que, ¿Y, lo que, que, y que los usuarios lo solicitan, ¿no?
0: Y lo peor de todo es que la implementación, o sea. El ascender, a acudir a esta batalla legal, si lo quieres ver de esta manera, no es el yo voy a mejorar mi servicio. Lo acabas de decir, es el pues necesito ser el único para subsistir o de los pocos que hay, ¿no? Entonces ahí el, el, el eliminar la competencia, a mí lo que me molesta, me enoja y me saca de quicio es que el que pierde es el consumidor, que es el que está pagando por el servicio. Sí. Bueno, sí, fuera de todo esto, relajándonos un poquito más Este anuncio se dio a conocer el 9 de enero Tienen hasta final de este mes, de enero del 2020 Para apegarse a dicho decreto Ahora, vámonos a Colombia En Colombia está esta startup que se llama Alegra. Alegra es un software contable que... Pues facilita la emisión de facturas para pequeñas y medianas empresas ¿no? Tiene operaciones en varios países de Latinoamérica Sin embargo, lo interesante es que acaban de levantar capital Y este capital fue por un total de 250 millones de pesos colombianos
1: Ahora hay que aclarar, no aquí va la parte interesante No es capital Tum, tum, tum. Oh. Sigue explicando y yo ya después aclararé eso.
0: Gracias. Esos 250 millones de pesos colombianos se transfieren a dólares en un total de 75 mil dólares. Este dinero fue levantado por esta plataforma impulsada por la Bolsa de Valores colombiana que se llama Ascenso. No se, no se escribe Ascenso, se escribe A, el número 2, Censo. Sí. Entonces... Ahí para que no se vayan a confundir, también lo pueden encontrar en la descripción, por si no fue bastante clara mi explicación. Ahora, ¿tú ibas a mencionar algo, Víctor?
1: Sí, uh, los detalles. Los detalles son importantes. A ver, Ascenso es una plataforma impulsada por la... Bueno, es un producto de la Bolsa de Valores colombiana, pero ha sido impulsada por otras entidades importantes, siendo estos el gobierno sí. colombiano, impulsa el Banco de Desarrollo Interamericano, entre otros. Y esta plataforma no es más que un crowdfunding... Para proyectos, realmente no tiene que ser una, una startup como tal, puede ser un proyecto que necesite levantar capital y que recurre al dinero o a los recursos de las personas interesadas, abierto al público, para que inviertan. Ahora, no es tan fácil como levantar... Capital Y no es como estar en la bolsa de valores. Le levantar capital a través de la bolsa de valores implica, por lo general, vender acciones. En este caso no están vendiendo acciones, no están vendiendo equity de la empresa, están emitiendo bonos. Entonces lo que están haciendo es vender contratos de deuda a través de esta plataforma de crowdfunding en los que ya se especifica el interés a generar, la frecuencia o periodicidad de los pagos, eh, cuándo se recupera el interés más el capital, etc. Entonces están... Básicamente los inversionistas son prestamistas que están están básicamente invirtiendo este dinero para esperar un retorno futuro, pero no en materia o no, eh, no están, no están invirtiendo para generar ganancias de capital como se esperaría en la bolsa, sino más bien un retorno eh, derivado de intereses como deuda. Esa es prácticamente la diferencia.
0: Ok, muchísimas gracias por esas especificaciones. <risa> Lo hubiera dado yo. Pero seamos honestos, se me lengua la traba espectacularmente con todas estas cuestiones. Entonces, muchísimas gracias, Víctor. La noticia en sí, como lo mencionábamos, es que alegra. Esta finte colombiana levantó este dinero por medio de ascenso y ascenso. Pues siendo esta plataforma de crowdfunding, a mí se me hace súper interesante cómo empezamos a ver ya que estos, este tipo de modelos impulsan nuevos modelos, ¿no? Porque mmm, en los datos duros tenemos 147 inversionistas para lograr que Alegra levante estos 75 mil mm -hmm. dólares en total. Entonces creo que estos modelos de, de crowdfunding son grandes eh, soluciones para catalizar nuevas soluciones, ¿no? El tener esta oportunidad de ver un proyecto en el que tú creas, en el que te, yo esté seguro que realmente van a cambiar y pues yo doy mi dinero solamente si logro o se cierra el, la cantidad de dinero que se está solicitando. Entonces a mí me encanta el ver que proyectos de este estilo estén impulsando más proyectos, ¿no? Se me hace bien hecho ahí. Eh, por la parte de la Bolsa Colombiana de Valores? ¿Muy bien el impulsar este tipo de proyectos?
1: Sí. Wow. ¿Sabes qué? Mira, creo que es muy bueno para los inversionistas de la plataforma porque, no, porque acotas un poco el riesgo. Ya no estás esperando a, a una siguiente ronda de inversión, etcétera para poder recuperar tu inversión, sino que al invertir en deuda tú ya sabes cuánto vas a generar. La presión recae ahora en el, en el emprendedor que ahora tiene que tener... Un modelo que esté generando flujos de efectivo suficientes como para poder pagar este, pues prácticamente este gasto financiero recurrentemente. Entonces, pues tiene sus pros, tiene sus contras también para los emprendedores, sobre todo, pero definitivamente es una buena alternativa si consideras que para tu modelo de negocios particular hace sentido, ¿no? O sea, hay que, hay que ser claros en eso. No todo es para todos.
0: No, sí, o sea, levantar los. Miles de millones de dólares que necesitas para algo muy intenso de capital como los modelos de instant buying. Definitivamente va a estar medio complicado para hacerlo desde una plataforma de crowdfunding. Sí. Sin embargo, también es el qué tan seguro estoy yo como emprendedor al momento de pedir estas cantidades de dinero de mi modelo, ¿no? Digo, ya, ya depende mucho del de emprendedor como tal. El conocimiento del modelo y de la industria para saber saber qué tan pertinente es el realmente meterse a una deuda de este estilo. Claro. Ahora, vámonos brincando a Chile. Ok, dije Chile, pero también puede ser Hollywood, ¿no? Oh, no, vamos quedándonos en Chile, ¿no? ¿Estoy exagerando?
1: ¿Hollywood? No, no, creo que sí es pertinente también. <risa>
0: sí, porque... Okay. En Chile está una startup que, voy a ser honesto, Víctor es espectacularmente fanático de. Se llama Notco. Y en Notco es... The
1: Not, the not Company para los cuates.
0: Exacto. Gracias por corregirme. Eso explica qué tan fanático eres, ¿no? Que no me puedas dejar decir solamente la abreviación de la startup. ¿Qué está pasando con Notco? O ah, para quienes no conocen el modelo de Notco, Notco trabaja con inteligencia artificial. ¿Para poder alterar genéticamente?
1: Bueno, yo no diría alterar, si me permite César.
0: Gracias. Sí. A ver, <risa> ok, está bien. Dale, da tu introducción de NotCo.
1: NotCo no altera realmente. Lo que hace es... Eh, la empresa de tecnología desarrolló un algoritmo llamado Giuseppe. Y este algoritmo es básicamente capaz de replicar la estructura molecular de un alimento de origen animal y replicarlo con ingredientes exclusivamente... Basados en plantas, ¿no? O sea, veganos prácticamente. Entonces, comenzaron inicialmente con su mayonesa, Not Mayo, y de ahí viene el nombre. Uh -huh. Porque realmente no es mayonesa. Eh, este algoritmo es capaz de saber qué combinación de ingredientes Veganos van a replicar la textura, el sabor y el color incluso también, ¿no? De, de este producto. Entonces ya tienen productos desde mayonesa, todo tipo de lácteos como leche, helado, no recuerdo qué otros por ahí, pero también ya tienen incluso productos de carne, ¿no? Por lanzar su su Not Burger. Y ¿sí? su Not Tuna, una cosa así, ¿no? Ajá. Not tuna, que es atún. Entonces están haciendo de todo y lo interesante es que lo interesante de esta empresa no es el producto de, de la comida como tal, sino el algoritmo detrás que realmente puede ser usado para muchísimas aplicaciones más allá de la comida.
0: Y gracias por hacer esta introducción tan clara, porque lo interesante de Notco al trabajar con inteligencia artificial es que está protagonizando un episodio en la webserie de YouTube, Llamada la era de la inteligencia artificial o en inglés el nombre nativo es The Age of AI.
1: Protagonizado por mi estimadísimo, mi cuatísimo Robert Downey Jr. Mm. Also known as Tony Stark. Entonces pero realmente tiene, o sea, tiene y, y, y justamente lo escribí en el artículo. este No estoy seguro si él... Se tomó muy en serio El papel del personaje O realmente el personaje Se lo...
0: Utilizó la imagen De, Tony, de Robert Downey Jr, ¿no?
1: Ajá, o sea o, o realmente Se metió tanto en su personaje Que ya... Este, de repente tiene este interés por, por la inteligencia artificial y la tecnología pero realmente me parece una serie digna de, de ver. Sí,
0: ¿Sí? digo eh, yo obviamente me aventé el primer episodio para saber de qué estábamos hablando de la serie y claro. sí, es, es realmente un documental de ocho episodios y en estos ocho episodios pues van tocando todos los temas que giran alrededor de la inteligencia artificial. Súper acertado el hecho de haber utilizado Robert Downey Jr. porque el consumidor dentro de la cultura popular relaciona inmediatamente a Robert Downey Jr. con tecnología. Ahora Notco es el protagonista de uno de los episodios Y esto realmente se me hace bastante bueno Al momento de darle luz a América Latina claro. El darle protagonismo Es algo que menciona Karim Pichara, cofundador de Notco Que dice al momento de nosotros aparecer aquí Pues realmente nos está dando un renombre Y nos está posicionando como una empresa de primer nivel claro. Entonces a esta visibilidad que se le da a América Latina Por el lado de Chile es sí. espectacular.
1: Yo, claro. No, y qué orgullo no saber que en una, en una serie de ocho episodios, en donde realmente la cantidad de startups que aparecen es limitada, una de esas es una startup latinoamericana siendo un producto extraordinario. Eso a mí me parece, me parece fundamental para generar más visibilidad para el ecosistema, que es parte de la misión que nosotros aquí tenemos. ¿no? Y además. Y
0: pues realmente en sí, la noticia. Es esa que puede que va Notco protagoniza un episodio en una web serie americana como líderes de la inteligencia artificial. Y ese es el último tema súper rápido que quiero tocar porque la semana pasada estaba hablando con el CEO de Gym Pass a nivel México. Quien es Lucas Melman? Y yo le preguntaba mucho. El, el, ok, acaban de adquirir a Flanner, esta startup de Portugal, de la inteligencia artificial que buscan lograr. Y hemos tocado muy, más de una vez la cuestión de la inteligencia artificial, pero muy por la cuestión de adecuación al usuario al momento de hablar de la ecuación al usuario, pues pensamos inmediatamente en las mejores recomendaciones para el usuario, ¿no? La, el uh -huh. mm, mm, aterrizado gympas, te gusta el fútbol, eh, las clases de danza, bueno, aquí hay más clases de danza y vives por esta zona, entonces te recomiendo estas ¿no? Que claro. sí es bueno, es práctico y alguna vez tú, Víctor, mencionaste el, ah, yo prefiero que mi publicidad sea más enfocada a mí, que me estén ofreciendo algo que no me interesa, claro. pero aquí al momento de hablar de Notco, al momento de hablar de estas series de la era de la inteligencia artificial se meten a cuestiones mucho más complejas, ¿no? porque al momento de hablar de inteligencia artificial hay detección de patrones, hay detección de muchos elementos del comportamiento del usuario que permite a la computadora aprender y
1: aplicar. Yo no diría que es más sofisticado, la verdad. O sea, yo creo que para el reconocimiento de patrones de los gustos de un usuario eh, el, eh, realmente puede ser también un algoritmo bastante sofisticado sin embargo... Es nada más en la aplicación. ¿no? Uno es más front-end, el otro es más back-end. Uno es directamente a la vista del usuario y el otro es... Pues el usuario no ve más que el producto final, no en el caso de NotCo. Entonces, sí, creo que es interesante. Definitivamente involucra biología. no, no Realmente no estoy seguro de qué otras ciencias se necesitan al respecto. Sé que tienen el apoyo de, de chefs... Eh, porque todavía Ajá. necesitan el, el apoyo manual para probar los productos y saber que van por el camino correcto. O sea, no solo es el, el algoritmo dice así se hace la mayonesa y ya, sino Ajá. que realmente van mejorando la receta con más inputs humanos. Es una colaboración, Ajá. pero no, no diría yo que es un algoritmo este, que uno es más sofisticado que otro. Simplemente creo que las aplicaciones son distintas.
0: Con eso realmente ya estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es jueves. Nos vemos el próximo martes con más contenido dentro de todo este ecosistema. Como siempre, yo soy César Miramontes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás en Contexto.